0: Aktivradio, das Radio mit den interessanten Menschen vis-à-vis des -vis Moderators, ist heute ein Landwirt. Wir hatten Parteipräsidenten, wir Bankchefs. wir hatten Bankchef. Wir hatten aber gestern zum Beispiel Feuerwehrkommandant Feuerwehrkommandante, der mitgeholfen hat äh, in der Stadt Solothurn, dass der Brand in einem Altersheim nicht auf die anderen Häuser übergriffen hat. Wir haben Menschen bei uns, wie du und ich. Und wir wollen dort immer ein bisschen grübeln und ein näher wissen. Der Landwirt vis-à-vis -vis von mir ist der Roland Hubler. Der Roland Hubler ist 1982 auf die Welt gekommen. Und ich begrüsse ihn ganz, ganz herzlich hier im Studio in Zuchwil. Hallo zusammen. Herr Hubler, ähm, Landwirt im Jahr 2022. Das ist vermutlich ein schwieriges Unterfangen. Es ist, äh,
1: es ist so, dass man, äh, ja, ich würde sagen, es ist immer noch schön. Es gefällt mir immer noch. Es ist aber sicher viel, viel schwieriger als noch, sagen wir, vor 20, 30 Jahren. Es ist alles mehr bauen. es hat mehr Leute. Die, die Ökologie ist viel mehr gefragt als früher was ja auch gut ist. Ich bin froh, dass wir ein bisschen drauf schauen. Aber es ist auch so, dass heute einfach jeder besser weiss. Und ähm, ja, früher hat man die Bauern noch ein bisschen in Ruhe gelassen und heute sind sie einfach häufig in der Kritik. Wir sehen es, äh, dass alle Jahr da irgendwelche Initiativen kommen, die die Bauern irgendwie schlecht darstellen. Aber das sage ich auch, äh, liebe Leute, schön wäre, wenn ihr könntet, äh, vielleicht mal auf, auf einen Hof kommen könnt. Das zum Beispiel bei mir könnte man das gut und ich zeige gerne meine Sachen. Zeigen. Und dann sieht man, dass wir das auch sehr, sehr gut machen. Dass wir mit der Natur arbeiten und nicht gegen die Natur. Und dass wir Freude haben äh, unserem Job. Und dass es uns nicht ihr
0: gut geben Herr Herr die hat mir ein Stichwort gegeben. Das heisst, jeder weiß es besser. Das ist etwas, was man nicht so gerne hat. Also wenn man ja in einem Gebiet ein Fachmann ist und es redet einem jeder drei, dann ist das ja nicht so wahnsinnig lustig. Und ist jetzt jeder weiß es besser? Ist das der Vater oder die Freundin oder die Frau? Oder, oder wer ist das? Oder ist das wirklich der Mann oder die Frau von der Straße, wo euch sagt, wie ihr es bauen soll? Es ist da
1: jetzt ganz klar gemeint, es ist wirklich der Mann oder die Frau von der Straße. Häufig sind sie leider nicht persönlich dort, weil sonst könnte man ja das in einem Gespräch regeln und bereinigen. Nein, es geht mehr darum, dass man einfach von überall einfach, äh, irgendwelche Zeitungsberichte schreibt, wo dann wieder Quatsch drinsteht, steht oder Kommentare in den sozialen Medien, wo man merkt, dass man keine Ahnung mehr hat. Und was ich dann wirklich das Allerschlimmste Schlimmste ist, ähm, wenn man
0: etwas fordert, aber nicht noch lebt. Sie jetzt gesagt, einerseits Journalisten, also wenn ihr von den Medien redet. Wo, wo ihr nicht ganz einverstanden seid. Und andererseits von den sozialen Medien. Dort sind die wahrscheinlich mehr, wirklich mehr Normalos, wo halt uns zeigen. Was ist, was ist fast schlimmer? Also ist, ist der Journalist schlimm, der keine Ahnung hat, was er schreibt? Oder ist der Mensch, wie du und ich, derjenige, der, wo, wo da gelangt? Also aufregen tun ich mich fast mehr am
1: Journalist. Und der Journalist erwarten eigentlich den, äh, einen super Journalismus, der alle Seiten äh, berücksichtigt. Und nicht nur einseitig auf einer Seite. Und man in den sozialen Medien weiss man ja, da schreibt man häufig schnell viel Seiche rein. Und da tut man es vielleicht nicht. beachten. Aber wichtig wäre eigentlich, dass der Journalismus super funktioniert. Und dass man auch einfach mal Pro und Contra an beide Seiten Gut
0: Die prangen jetzt den, den Journalismus an. Der Journalismus der besteht ja nicht nur aus Zeitungen, der besteht ja auch aus Radio, wie zum Beispiel Aktivradio. Der besteht aus bewegten Bildern, Fernsehen etc. Wenn ihr jetzt würdet sagen, das Ergebnis Nummer eins, wenn ihr den Journalismus anschaut, ist was? Mir dürft dass man immer nur eine Seite anschaut, dass man auch
1: nicht die Gegenseite, es gibt ja immer es gibt nicht richtig oder falsch. Pra praktisch fast nichts, dem es richtig oder meine, falsch
0: Meine Frage geht eigentlich dorthin. Was ist das Ergernis Nummer eins? Ist das, äh, weil ihr einfach mit dem Traktor die Strassen in der macht? Oder ist es, weil ihr nicht biologisch genug seid? Oder in welche Richtung geht das Ärgernis? Es geht ein bisschen
1: so darum, dass wir von zum Beispiel von Überdüngung Das ist einfach ein Beispiel. Oder? Wir reden von Überdüngung aber wir tun nie erklären, dass wir eigentlich auch eine Nährstoffbilanz müssen ausfüllen.
0: Es das könnt ihr das ein bisschen näher sagen. Was ja, ist eine oder Nährstoffbilanz? Oder
1: wir reden gäng von der Überdüngung in der ganzen Schweiz und so. Und da wird das sehr einseitig berichtet. Es, es ist ja so, dass wir haben Pflanzen, wo wir Pflanzen, wo wir anpflanzen und nachher haben wir Tiere, wo auch Dünger ausscheiden, wenn wir die fuhren. Und dann macht man dann eine Bilanz, alles, was, was, was die Pflanzen brauchen, ist eine Menge. Und die andere Menge ist das, was wir zuführen. also Entweder durch, durch den Schütten und durch den Mist, wo wir wieder den Pflanzen geben, und das, was man noch zusätzlich zukauft. Und das
0: muss im, das muss, äh, im gleichen Verhältnis sein. Da kann man nicht einfach... Äh Aber da wäre ja keine Überdüngung äh, vorhanden, wenn das im Verhältnis steht. Ja, das ist auch das, was ich eigentlich behaupte, dass die äh, … Aber habt ihr trotzdem das Problem, dass der angefindet werden? Also, wenn ihr geht, geht gehen auf eure Felder äh, und das sieht jemand sieht, dann kommt er rüsseln. Oder? Wir sind immer noch bei den Journalisten vielleicht, oder? Der, genau. der schreibt ja, dann kann ja nicht einfach rüsseln, oder?
1: Genau, der, der schreibt. Das ist es so. Nein, da muss ich sagen, jetzt beim, beim Güllen muss man halt auch, sind wir als Bauern gefordert. Man kann nicht das Gefühl haben, wir müssen dann am Freitag oben oder am Samstagmorgen noch wir mit dem schöpffass vor den Häuschen durchfahren. Das gehört sich auch nicht. Dort, das ist ein bisschen geändertes Nehmen. Aber wenn wir jetzt dort die Woche durch dem Schöpfass ausfahren, dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Die ganze Geschichte über Düngung, das ist ja eine Frage von Bio oder nicht Bio. Und wir Konsumenten sind so ein bisschen überfordert, eigentlich zu verstehen, mit gibt verschiedenen Labels, die es gibt. Und, äh, die Grossverteilung hat ihre eigenen Labels. Und dann gibt es nationale oder internationale Labels. Das von da, bei einem Holz vielleicht, das FSC-Holz, von ich auch nicht genau weiß, was es eigentlich ist. Ähm, wie, wie tut die Bauern? Hört ihr biologisch spuren? Ja, nein. Und könnt ihr uns ein bisschen mehr dazu sagen zu dieser ganzen Situation? biologisch Spohren und, und sagen wir jetzt Normal
1: Jawohl, das kann ich gut ich, Auskunft geben. Ich kann dort vielleicht noch schnell den Link drauf machen. Wir bauen äh, nicht biologisch spuren, wir haben integrierte Produktion. Das ist eigentlich IP Swiss. Das wieder, sind wir sind genau bei dem labus wo den wir halt haben. IPS-Weiss sind häufig Sachen, die wo wir, wo wir einfach mit sehr, sehr dezimierten äh, Pflanzenschutzmitteln dahinter gehen, So ganz grob gesagt. Und, ähm, der Link, den ich machen möchte, ist, es hat einen, einen Film über, über unseren Hof, genau zu dieser Thematik. Der hat die Case integriert, zwischen Umwelt und Preis. Und das ist ja genau die Problematik, ob Bio oder nicht Bio. Oder? Wenn man viel, wenn man, wenn man einen Familienbetrieb ein Familienbetrieb wird bleiben und etwas, was produzieren, der ist es halt einfach gerade im Gemüsebereich drin, ist es sehr sehr schwierig, das biologisch zu produzieren, wenn man nicht wenn man nicht Arbeiter wird, wo günstig, wo recht günstig
0: schaffen, ich mal, oder? Also die, die sagen einmal biologisch funktioniert nur dann, wenn ich Mitarbeiter habe, die ich aus aus dem Osten hole zum Beispiel, und dann ich bin in einer gewissen Erntezeit kommen wir zu mir und dann gehen sie wieder nachher. Also sie sind nicht normal angestellt. Das braucht es, um überhaupt biologisch können zu funktionieren.
1: Nein, das wollte ich so nicht sagen. Aber es kommt darauf an, was man macht. Wir wollen jetzt halt viel Gemüse machen. Mit Rübeln, Randen, Erdtöpfen, Zwiebeln. Das, ist das Problem dass man gerade so in einem Jahr, wie es letztes Jahr war, war, wenn es viel regnet, dann kann man nicht mit den Hackgeräten rein, dann kann man nicht mit den Strickle rein, wo man Unkraut bekämpft. Und das ist das Problem, Der braucht das alles Handarbeit. Und wenn ich dort Leute mit Schweizer Löhnen schicken schicken, dann kann ich mein Produkt nicht mehr verkaufen, weil es viel zu teuer würde.
0: Aber ich habe immer noch nicht ganz äh, verstanden den Unterschied zwischen bio und integriert und halt gleich ein Pflanzenschutzmittel. Ist der, wenn ich wirklich voll biologisch arbeite, dann brauche ich gar keine Pflanzenschutzmittel? Nein,
1: das ist eben auch ein Draugschluss, das meinen viele Leute. Dort wird halt einfach beim biologischen Landbau werden natürliche Mittel eingesetzt. Dort ist Kupfer und Schwefel halt einfach ein grosses Thema.
0: Und das gilt als natürliches Mittel, Kupfer und Schwefel.
1: was aus der Natur direkt entspringt, ja.
0: Also also ein bio darf Kupfer verspritzen? Ja. Ja. Ist das dann auch messbar nachher auf, auf dem Gemüse, oder so, wenn man den Kupfer verspritzt hat?
1: Kann, ich kann es ich nicht ganz genau sagen, weil man nie über das diskutiert. Weil einfach beim, Bi beim Bio schaut man es nie ganz kritisch an. Und nicht falsch verstehen, ich bin gar nicht der Biogegner. Ich, ich finde das gut, wenn man äh, versucht, möglichst wenig synthetische Mittel einzusetzen. Es ist aber so, dass auch beim Bio halt einfach nicht alles reine Weste ist. Weil wenn man gar nichts macht, dann geht es einfach gar nichts oder wenig.
0: Also das ist eigentlich der Grund, wieso man eine Pflanze muss schützen muss? Also das klingt eigentlich so, so schön, oder? schützen ist eigentlich etwas Hervorragendes. Wenn ich einen anderen Menschen schütze vor etwas, dann ist das eigentlich etwas Gutes. Und also ja auch eine Pflanze schützen könnte ja auch etwas Gutes sein. Aber warum muss man die überhaupt schützen? Würde das bedeuten, wenn wir die Mittel nicht einsetzen, dass der Ertrag mehr oder weniger auf Null zusammengeht? Es kommt äh,
1: etwas aufs, also aufs Jahr drauf an, würde ich sagen. Wenn wir ein Trocksjahr haben, sind die Ertragsverluste nicht so gross. Wenn wir aber ein Jahr haben, so wie das letzte Jahr, wo, einfach, wo es einfach von Mitte Juni bis
0: Mitte Juli nur noch regnet, dann verfuhlen halt einfach viel Zeug, wenn wir es nicht schützen können. Ja, aber wieso verfuhlen das? das Schützt das ja vor einem ja nehme ich an, oder? Mehr vor den Pilzen. Oder vor Pilzen, ja? Ja, genau. schon auch. Also mhm.
1: ungeziffert aber es ist, das größere Problem sind ganz sicher die Pilzli Hat es die Pilze früher nicht es Ist das eine neue Erscheinung? Nein, überhaupt nicht. Das hat es früher schon auch gegeben. Klar, heute heut tut man vielleicht eine größere Fläche machen. Es ist die Gefahr ein bisschen grösser, dass es infiziert wird. Aber wir vergessen manchmal, dass man äh, früher halt auch noch verhungert sein Klar ist das 250 Jahre her oder 300 Aber heute... Wenn, äh, wenn man die Härtöpfel nicht super schützen kann, würde sie einfach kaputt gehen. Und dann würde man halt Weizen würde nicht kaputt gehen, wahrscheinlich. aber wenn man so Sachen haben, wie und so dort ist es einfach nicht möglich, wenn man das nicht gegen die
0: Pilze sauber schützt. Es ist dann immer ein Rückstand nachher in den Pflanzen. Also wenn ich jetzt Härtöpfe kaufe oder Rande kaufe und dort ist ein Spritzmittel eingesetzt worden, äh, ist das in den Pflanzen Messbar. Und wie dürt ihr das taxieren? Wie gefährlich ist das von mir? Sollt ihr einfach nicht zu viele andere essen gleichzeitig? <lacht> das, ist, äh, das ist jetzt eine gute
1: Frage. Ja. Also es ist so, wir haben ja Wartefristen, wenn wir etwas eingesetzt haben. Und die Wartefristen, das ist schon wissenschaftlich ist das, äh, erhärtet worden. Und dort tut die Pflanzen wieder abbauen. Und äh, wichtig ist einfach, dass wir als Produzent, dass wir super die Wartefristen einhalten. Und dass wir auch noch die Mengen einsetzen, die vom Hersteller vorgeschrieben wurden. Und das, tut das, ja das Bundesamt für Landwirtschaft das prüfen und testen. Und es ist ja auch so, bei den Kontrollen können wir zwischen Kontrolleuren proben. Auch bei
0: Was würde passieren, wenn wir von heute auf morgen würde sagen würden, wir Bauern setzen keine Mittel mehr, gar nicht mehr. Wir setzen und dann tun wir das der Natur. Überlassen.
1: Mir Wir in der Schweiz haben den Vorteil, dass wir im Moment noch viel Geld haben. Wir können es importieren. Aber, wenn ja, das aber sind wir wieder gleich weit. <lacht> oder? Ja, das ist genau so. Ja. Dann können wir die gespritzte Waren aus Russland importieren, oder? Das, das wäre genau so. Das war ja eigentlich auch mein Hauptargument des letzten Jahr von diesen Pflanzenschutzinitiativen, ja, die ja schon ihre Berechtigung aber sie waren einfach zu extrem. Und da bin ich einfach auch der Meinung, es, es, gibt, es gibt ja auch Produktionssysteme, wo fast verzichten aber die sind sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv. Und es ist halt einfach ein Fakt, dass wir noch irgendwie zwei bis drei Prozent in der Schweiz sind noch Bauern und der Rest ist halt einfach nicht Bauern. Und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich wieder 20 Prozent der Leute in der Landwirtschaft arbeiten wollen.
0: Die ihr eurer Familie Rüebli und Hertöpfel und Randen, die gespritzt ist, vorsetzen? ganz klar. Der ersetzt das. Ich esse das sauber auch problemlos. Ja. Also das heißt eigentlich, wenn dir selber euch das zutrauen zu essen, dann seid ihr sicher, das ist eigentlich auch unproblematisch.
1: Genau. Ich, bin, ich als Produzent wissen genau, was ich einsetze und wenn sie sie einsetzen und die luege, dass sie da nicht noch, nicht noch kurz vor der äh, vor der wird ganz sicher nicht mehr eingesetzt und dann schaue ich einfach, dass das äh, dass die Wartefristen sicher noch ein länger sind, als sie effektiv müssten sein. Und ich habe ein
0: ganz gutes Gefühl. Der Roland Hubler ist 1982 auf die Welt gekommen und er hat den Hof vor einem von seinem Vater übernommen und hat dann stark reformiert. Aber der Roland Hubler ist nicht einfach, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, nur ein Bauer, sondern es geht viel, viel weiter. Der Roland Hubler betreibt sehr erfolgreich auch zum Beispiel einen Hofladen. Herr Hubbler, jetzt wollen wir wissen, wie ein Hofladen funktioniert. Wie muss ich mir das vorstellen? Was kommt bei euch über? Und ist die Ware, die ich euch kaufe, bei euch produziert?
1: Das ist äh, super. Über einen Hofladen rede ich immer sehr gerne. Das ist ein bisschen mein Kind. Ähm, ihr habt eben gesagt, ich habe vor, vor ein paar Jahren den Hof übernommen. Das war anfangs 19. Mein Vater hat früher schon einen Hofladen geführt. Einfach ganz kleine, so ein bisschen neben, nebenzu und ich habe dann gesagt, ich komme gerne zurück auf den Hof, aber ich pushe mein Standbein Hofladen, pushen, weil das macht mir Spass, ich möchte meine Produkte selber vermarkten bei mir vermarkten. und darum habe ich jetzt auch einen grösseren Hofladen bauen und mache einen grossen Teil meiner Produkte ich selber produzieren. Es ist so, man findet dort immer das ganze Jahr durch ein saisonales äh, Angebot an Gemüse. Früchte selber beziehe ich vor allem aus der Region. Und ich mache es auch so, ich möchte das ganze Jahr durch ein grosses Angebot anbieten. Und dann schaue ich dann in der Region noch etwas, was man noch ergänzen kann zu meinem eigenen Sortiment. Und dann findet ihr dort eigentlich immer ein,
0: ein Sortiment
1: an Wie
0: unterscheidet sich der Hofladen im Winter und im Sommer? Im Winter hat ja vermutlich viel, viel weniger äh, eigenes Angebot.
1: Im Winter, Im Winter ist es einfach so, ich habe schon auch Angebot an Lagergemüse. Bei uns findet man im Winter keine Brokkoli, keine Blumenköhle, keine Tomaten, keine Gurken. Das gibt es halt bei mir nicht, weil das wächst nicht in der Schweiz im Winter. Bei mir gibt es halt einfach Lagergemüse, wie Rübeln, Zwiebeln, Rande.
0: Dann geht der Umsatz im Winter auch zurück und im Sommer steigert er sich.
1: Ihre Tendenz ist es das also so, dass der Umsatz im Winter tiefer ist. Und im, so im Sommer habe ich natürlich auch... Es ist nicht nur die Menge, die entscheidend ist. Im Winter ist das, Zeug halt einfach das was man kaufen kann, ein bisschen günstiger als das, was es im Sommer gibt. Im Sommer so ein bisschen Brokkoli, Blumenkohl oder, oder Tomaten oder so. Das, das braucht es. Das ist eine etwas ein teurere Ware. Und, oder noch Erdbeere, die ich dann auch im Sommer
0: auch noch habe. Und das geht natürlich ein bisschen höhere Umsätze als im Winter. Wie funktioniert euer Tagesablauf? Also, ihr müsst einerseits äh, als Produzent funktionieren und ihr müsst als Verkäufer im Laden funktionieren. Seid ihr mehr auf dem Feld oder seid ihr mehr bei den Konsumenten?
1: Das ist ein interessanter Spagat, den ich muss machen muss. Es, man kann sich das so vorstellen: ich gehe morgen gehe ich eigentlich in den Hofladen. und schaue, dass das alles super läuft. Ich habe aber die ganze Woche jemanden im Hofladen, der wo, wo man füllen und die Sachen rüsten und so. Und das ist mein Ziel eigentlich, dass ich so um zwischen 9 und 10 Uhr aufs Feld kann. Oder sonst irgendetwas erledigen kann erledigen. Und dann kann ich mich ab dann um die Produktion kümmern. Weil wenn die Produktion nicht funktioniert, dann äh, habe ich plötzlich nicht mehr im Hofladen oder nicht mehr eigenes. Und das Ziel ist ja nicht, alles zuzukaufen, sondern die Kunden wollen ja vor allem... Wenn sie zu uns kommen, werden sie ja möglichst die eigenen Produkte von uns kaufen.
0: Tiere hat ihr selber keine?
1: Es ist ja so, dass der Vater aber noch Milchkühe hatte. Die haben wir nachher weggegeben, weil wir, weil wir uns konzentrieren auf den Hofladen. Und haben jetzt noch Mutterkühe. Das heisst, wir haben fünf, fünf Kuhlchen. Und die haben alle Jahr im besten Fall ein Kalb. Und dann können die Kalber bei den Kuhn dann einfach bis sie überjährig sind mitlaufen. Dann vermarkte ich das Fleisch auch direkt.
0: vermarkten. ihr die Kälber an der Mutter sehen? Oder werden die trennt und werden von euch direkt ernährt? Es ist jetzt eben ebendig. Bei
1: unserem Haltungssystem kann ich alle zusammenlegen: die ganzen Härte, die kleinen und die grossen. Und dann können die eigentlich ein Jahr lang bei Mutter sein, bis sie dann weg müssen.
0: Also Milch dürft ihr keine verkaufen, das ist nur Milch für Kälbchen?
1: Die von unseren Kühen ist nur Milch für Kälber. Wir haben aber auch noch einen Milchautomat vor dem Haus, aber das ist eben auch das ist von einem anderen Bauern Zwierlisbach, der uns Milch, den Milchautomat betreibt. Und das tut sich natürlich schön ergänzen zum Hofladensortiment.
0: Der Hofladen ist in Prozent gesehen, wie viel Arbeit denn? Also Wenn ihr jetzt das sagen so viel bin ich auf dem Feld. Und, äh, so viel muss ich Administration machen, das gehört ja bei einem Bauern heute auch dazu. Und dann der Hofladen. Wie sieht euch ein äh. Tag ungefähr so aus?
1: Es ist, es ist äh, ich, ich würde sagen, ein Drittel. ein Drittel ist Hofladen. Also wenn ich alles selber machen müsste, wäre ich den ganzen Tag auch im Hofladen. Darum habe ich ja dort Leute, die, die mich unterstützen, die, äh, die gerne in diesem Hofladen arbeiten können. dass sind Leute aus dem näheren Umfeld. Und dann würde ich sagen, für mich jetzt, so wie ich es jetzt mache, ist, ist etwa ein Drittel ist Hofladenarbeit, ein Drittel ist Produktion und etwa, ja... Vielleicht nicht ganz die Du tust eher noch etwas Administratives und Zeug bestellen oder Zeug organisieren.
0: Das ist etwas so in diesem Stil. Mit dem Hofladen habt ihr euch auch ein bisschen Autonomie geschaffen. das sind nicht nur ausschliesslich abhängig, zum Beispiel von den Grossverteilern. In der Schweiz sind es ja ganz klar zwei. Migro und Coop. Oder vielleicht umgekehrt. Coop und Mikro, Je nachdem. Ähm, wie viel Waren liefert ihr an die Grossverteiler?
1: Das ist eben äh, das Positive in meinem Hofladen. Das ist auch das, was ich wollte. Ich will möglichst nichts mit den Grossverteilern zu tun haben, weil ich das nicht immer alles sauber finde, wie die, die Preise drücken. Und, oder wenn sie sagen, wenn man nicht bringen kann, dann seid ihr einfach draußen. Und darum kann ich mir mit, mit dem Hofladen kann ich mir
0: ein, ein bisschen Autonomie verschaffen. Das heisst, die beliefern die Mikro und Kopf gar nicht? Nein, ich beliefern die nicht direkt. Und das hat er nie gemacht oder das hat er aufgegeben?
1: Der Vater hat früher auch noch Epäre, einem Gob geliefert direkt. Das hat er dann irgendwann schon aufgegeben. genau das die Pro Problematik gesehen, Er hat schnell kurze Preise abgenommen
0: weil man eine Aktion macht. Und so Wer beliefert denn diese Grossen? Irgendjemand muss sie auch beliefern. Also, jemand muss bei diesem Spiel ja schlussendlich mitmachen.
1: Das sind, äh, jetzt im, im Bereich Gemüse, sind sie entweder ganz große, die wir haben. Wir haben ein paar große Gemüseproduzenten in der Schweiz. Oder das ist so ein paar mittlere Gemüseproduzenten, die sich zusammen hier haben, zu so einer Kooperation oder einer Genossenschaft oder so, die
0: eher aus einen auftreten gegenüber von ihnen. Ihr habt jetzt gesagt, Grossverteiler das ist nicht sauber, oder? Die ganze Preisgestaltung ist nicht sauber. Könnt ihr uns noch etwas mehr sagen dazu?
1: Für mich, für mich ist, es einfach, äh, ist es einfach manchmal bedenklich, wenn man Preise abmacht und nachher. Äh, geht man wieder geht man wieder drunter, weil man eine Aktion machen möchte, und man vielleicht sieht, dass es nicht ganz so sauber läuft. Klar, warum muss fort. Ich verstehe das schon auch. Aber es ist einfach so, wenn man nicht die richtige Menge Menge ist, dann fliegt man plötzlich raus aus diesem ganzen Spiel heraus. Dann, ja, dann hat man vielleicht investiert in ein Geschäftsfeld rein, und, und, und dann muss man plötzlich wieder etwas anderes investieren. Die Planungssicherheit fällt bisschen, wenn man mit diesen Grossverteilern
0: direkt arbeitet. Können dir mit eurem Gewerb eure Familie ernähren? Zum Glück kann ich meine Familie ernähren, so ernähren. Also nicht nur mit Rüebli und Rande, sondern auch finanziell. Wir müssen ja müsst ihr noch ein Versicherung so zahlen ja. und, <lacht> und noch ein bisschen zahlen und Steuern müssen ich auch noch zahlen. Ja, oder? Also rein finanziell ist das gemein gesehen?
1: Ja, das ist mal. Das ist im Moment jetzt so, wie ich aufgestellt bin, sollte das eigentlich länger. Es kommt natürlich es kommt auch immer ein bisschen auf Jahr an. Es kommt darauf an, wie gut der Hofladen weiterhin läuft. Ich habe ja nebenzu habe ich noch ein bisschen Getreide und habe noch ein bisschen Mais, wo ich das verkaufe ich der Landi. Und die Landi verkauft es dann übrigens, wenn er wieder weiter an die Also habt ihr von der, der
0: Landi das Gefühl, es geht ein bisschen fairer zu einem her als bei Migron-Kob?
1: Das, äh, das, ist, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ich selber bin natürlich äh, ich habe lange in der Landi geschafft, Von dem her ist die Landi für mich eigentlich etwas, was nahe ist. Und das habe ich schon das Gefühl,
0: dass man dort sauber geschäftet. Wie gross ist der dort Marsch? Also, wenn ich jetzt das Rüebli anschaue und das kommt zum Boden aus, die das parat machen, noch schön waschen und jetzt geht das zur Lande. Was, was, was bleibt hier bei der Lande und was bleibt liegen beim, beim Bauer, bei dem, was das herstellt?
1: Wenn man eben das Gemüse direkt, also wenn man es, wenn man es so einen Grossverteiler gibt und so und die es dann weitergeben müssen, dann ist das, was am Ende Konsument bleibt, relativ klein.
0: Also noch mal, also was beim Bauern bleibt, ist es klein. also, also
1: beim Bauer bleibt, ist es sehr klein, wenn man es also, in einen Gross-, eine Grosshandel gibt.
0: Nehmen wir jetzt, die liefern Gemüse am Grosshandel für 10 Franken. Also, und er es für 10 Franken. verkaufen. Ich gehe jetzt go einkaufen und zahlen zahle 10 Franken. Was habt ihr, ihr vorher Ja, das ist, äh,
1: das ist jetzt noch ein schwierig zu sagen. Ja, ungefähr.
0: Ihnen... die müsst ja nicht auf eine Rappe ja. sagen. Du dürft so es auch in Prozent sagen, ungefähr.
1: <lacht> ja, ich, ich sage mal, dass Sie vielleicht zwischen 30, 30 40 Prozent, oder bleiben beim Bürschen. Genau. Das, also das ist jetzt einfach, ich, ich, das, kommt natürlich auf das Produkt drauf an. Aber es ist jetzt einfach so, wie ich es einschätze. Also eigentlich der, der die Hauptarbeit hat hat vielleicht ein Drittel vom Gesamten kuchen.
0: Wir haben ja jetzt die äh, deutschen Discounter, wo in der Schweiz stark geworden sind. Sie sind eigentlich zwei. Es ist Lidl und es ist Aldi. Und beim Gemüse ist Alpes das Angebot von denen, also jetzt aus der Sicht des Konsumenten, ausschließlich preislich phänomenal? Die sind viel tiefer, als das Migros Mikro- und Coop sind. Und trotzdem sagen sie, es ist eine Schweizer Produktion. Also letztendlich kommt es vom gleichen Ort. Oder? Und hier gibt es Gemüsesachen, wenn ich das so richtig im Kopf habe, als, als Einkäufer, äh, 1 zu 3, 1 zu 4. Oder? Dass irgendetwas beim Coop viermal den Preis hat, was beim deutschen Discounter hat? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich kenne
1: dort einfach Beispiele. Ich, dort, ich kenne das ja im Detail auch nicht so genau. Aber was ich weiss, ist, gerade in gewissen Bereichen, und das weiß ich direkt von einem Kollegen, der mit denen zusammen geschäftet. dort weiß ich, dass sie halt einfach zum Teil auch grössere Mengen nehmen oder andere Verpackungsseinheiten und bei gewissen Produkten auch viel viel weniger Margen nehmen, weil sie einfach sagen, Dort brauchen wir nicht mehr, aber wir legen es dafür auch nicht dreimal an. Und wenn natürlich Personalköste eingespart werden, dann kann unser Produkt dir
0: auch ein bisschen günstiger geben. Wenn ihr jetzt mal eine richtige schlimme Schlechtwetterperiode habt, es wächst nicht, es kommt nicht etc., von was lebt ihr? Oder wenn wir sogenannte Normalos Angestellte nehmen, der kommt am 25 kommt Lohn und ob es der Firma jetzt ein bisschen besser geht oder ein bisschen schlechter geht, die muss das abfedern. Jetzt ihr, holt ihr den Lohn direkt aus eurem Rübel und den anderen raus. Was passiert, wenn es jetzt wirklich mal eine böse Zeit gibt? Dann wird es sicher
1: hart. Oder wenn, wenn, wenn wir das Zeug alles verfaulen auf dem Feld, der, de habe ich am Schluss auch nichts. Das bleibt nichts. Also nicht. Es gibt ja meistens nicht ganz neu. Aber grundsätzlich versichern kann ich nicht schlechtes Wetter. Ich kann höchstens den Hagel versichern. Dort bekäme ich noch etwas. Aber wenn man das Zeug verfault, oder wenn das Zeug einfach nicht kommt, so wie es will, oder wenn ich es nicht verkaufen kann, dann habe ich halt
0: einfach weniger Einkommen die Jahr. Stell ihr fest, dass sich das Wetter geändert hat, dass man Perioden von viel Wasser und Perioden von Düri Ich finde das absolut... mit fühlt es. Es kann nicht
1: der Wechsel bin ich ihn viele vor 20 Jahren ich gesehen habe, der, der findet nicht mehr so statt. Also entweder haben wir fünf, sechs Wochen trocken und heiss, oder dann haben wir dann fünf, sechs Wochen nass und kalt, viel zu nass oder viel zu trocken. Das ist wirklich etwas schwierig. Ich weiß es nicht. Auch nicht aber was macht ihr, wenn es trocken ist? Heiterwasser? Trocken ist einfacher als nass, weil wir ja wir Bachwohner aus dem Haus geht. Und dort dürfen wir im Moment noch rausnehmen, wir haben wir noch eine Konzession. Dann haben wir ein Pumphaus, wo ich auch noch etwas darf daraus nehmen ich äh, logischerweise Wasser zahle. Aber jedes Bach hat glücklicherweise noch genug Wasser. Und Dann können wir dort
0: wassere, Wenn es wenn sein muss. Also, Trock ist weniger schlimm als nass, sagen oder? Nass, ich hat er ganz am Anfang des Interviews gesagt, das ist die Problematik der Pilze. Genau. Dass die eine Feuchtigkeit eigentlich gerne haben. Es ist auch so, dass der pilzli sucht, der pilzli, pilzli sammelt. der geht ja auch dann in den Wald, wenn es ein bisschen feucht ist und nicht dann, wenn es trocken ist. A ist A das, absolut, das vergleichbar?
1: Das ist, ja, das ist vergleichbar. Das ist genau so, ja. Welches
0: ist der schlimmste Pilz, was es gibt? Was, was, ist, was packt noch den Schreck, wenn du sagt, oh, jetzt ist der doch Krut durch Nauefühle bei den Herdöpfen?
1: wenn die Blätter so ein bisschen braun werden und einen weissen Schimmer, also eine weißen Flum ringsum haben um das braunen herum. Genau dann.
0: Was heisst das? Das ist ein Totalschaden nachher? Oder ja, könnt ihr noch einschreiten?
1: Wenn man dann nicht einschreitet, dann kann es ein Totalschaden geben. Man kann, man kann eine Studie ausziehen, zum Beispiel ausziehen oder kann diesen Teil vielleicht äh, runterbränen.
0: Aber dann muss man hoffen, dass es nicht weitergegangen ist. Roland Hubler, wir werden nachher noch etwas mehr zu euch als Person wissen. Weil wir haben Anfang im Anfangsinterview gesagt, ihr sind nicht nur Bauer, sondern ihr habt auch eine sehr, sehr intensive Ausbildung hinter euch. Roland Hublick hat gesagt, dass ihr euren Bauernhof im Moment noch mit dem Vater zusammenführt. Best gesagt, er hat den Hof zwar übernommen, aber der Vater ist noch voll tätig. Und jetzt fragt Frage zu den Generationenkonflikten. Äh, man sieht ja das oft, oder, dass ein Vater äh, denkt in eine Richtung denkt und äh, ein Sohn denkt ein bisschen in die andere Richtung und das kann ja bis zu grossen Problemen führen. Wie geht es mit eurem Vater zusammen?
1: Ich bin äh, sehr, sehr glücklich, dass es mit meinem Vater sehr gut geht. Es ist für ihn auch immer ein bisschen schwierig. Genau das, was ihr jetzt hier gesagt hat, ist natürlich ein Problem. Einerseits hat er es immer so gemacht, wie er es für Richtige gehalten hat und er kommt ein kleiner Jüngere Und er stellt halt natürlich Sachen um und dann ist das natürlich für beide ein kleiner Prozess. Der Vater muss zuerst mal das akzeptieren, was der Sohn will. Und der Sohn muss man halt akzeptieren, dass der Vater mal einisch sagt, ja, warum machst du jetzt das so? Aber jetzt ist das äh, das vierte, das fünfte Jahr, wo wir eigentlich relativ intensiv zusammenarbeiten. Und äh, ich bin zufrieden, so wie es läuft. Wir haben auch ganz klare, in gewissen Bereichen klare Aufgabentrennungen. Das
0: hilft auch. Und kann er jetzt dafür mal am Wochenende frei nehmen oder kann mal in die Ferien gehen, was er vorher vielleicht nicht hätte so können?
1: Absolut, das kann er. Das Problem ist einfach, er geht nicht so viel in die Ferien. Er darf, noch, er darf noch mehr gehen, wenn er will.
0: Also Herr Hubler Senior, die hat das jetzt gehört. Die können jetzt Koffer packen und schnell in die Ferien gehen. <lacht> der <Sonne> Mann <lacht> ist in den Startlöchern. Nein, Spass beiseite. Also so zusammenarbeiten ist ja etwas Wunderschönes in einem Familienbetrieb, vermutlich. Das
1: ist, das ist super. Oder wenn wir ich helfen können, das ist der beide in der Freude, wenn etwas gut gegangen ist. Und zu muss man halt einfach. Äh, beide müssen vielleicht mal einen Schritt wegschauen, wenn's, wenn's nicht, wenn man das Gefühl hat, es äh, passiert jetzt gar nicht für einen.
0: Das kann man ja das kennt man ja auch von der von den Nesseln oder so, oder, oder von den Kühen, wenn sie verrückt sind aufeinander, dann gehen sie einander auch mal aus dem Weg. <lacht> also, also, genau wie so, das können ja kann auch die Bauern. Ähm, Roland Hubler, wir haben euch jetzt immer als Landwirt vorgestellt, aber ihr habt ja eine sehr intensive Ausbildung hinter euch. Ihr habt früh entschieden, dass ihr in die Landwirtschaft einsteigen wollt. Äh, ihr habt die Lehre dort entsprechend gemacht. Ihr hat letztendlich eine Matur gemacht. letztendlich Und ihr hat eine universitäre, also eine Fachhochschulausbildung. Das heisst, ihr seid eigentlich extrem gut ausbildet. Jetzt könntet ihr ja zum Beispiel zum Bundesamt XY gehen oder? und dort sagen, ich habe ein ganz gutes Einkommen, einen tollen Lohn und jetzt seid ihr aber auf eurem Hof geblieben und der Hof muss euch ernähren. Könnt ihr uns über die Ausbildung ein bisschen mehr sagen?
1: Es war sehr, sehr interess interessant, meine Ausbildung. Das, das ist so. Ich war einfach <lacht> ich bin froh, ob äh, ich das geniessen durfte. Und vielleicht zum Hintergrund von meiner Ausbildung, es war eigentlich so, gewesen, ich habe wirklich entschieden, dass ich mal als Bauern, als Landwirt arbeiten werde. Ich habe aber auch gewusst, dass mein Vater noch relativ jung ist. Und zu diesem Zeitpunkt hatte man eigentlich das Gefühl, es lege ich nicht für zwei Personen. Oder so im, im konventionellen Betrieb, wie man ihn kennt, mit Milchkühen und mit Ackerbau, der wird es schwierig auf der Grösse, die wir haben. Und darum habe ich mich entschieden, mit dieser Berufsmatur in die Landwirtschaftliche Fachhochschule zu gehen. Das war eine sehr, sehr interessante Ausbildung. Gewesen. Und ich konnte mich dann dort auch so ausbilden, dass sie dann dass noch 10, 15 Jahre, also jetzt 15 Jahre, noch in der Landia arbeiten konnte. Jetzt immer ein wenig weniger und hat denkt das Rechnungswesen dürfen machen und das ist natürlich sehr sehr eine spannende Angelegenheit. Gewesen. und die mir jetzt auch als Landwirt, wenn ich die Hintergrundsachen habe.
0: Also müssen man euch nicht nur als Landwirt vorstellen und man müssen euch nicht nur als äh, Ladenbesitzer äh, vorstellen, sondern man muss euch auch noch als äh, Betriebswirtschaftler eigentlich vorstellen. Ja, wenn man das so, das kann man
1: fast so sagen, ja. Ich habe relativ, ja, ich das Rechnungswesen in Landi, habe, ich, habe ich relativ lange jetzt gemacht. Eben lang 100 Prozent, 10 Jahre 100 Prozent in Landi. Und habe dort auch dürfen. eigentlich Ergebnisse und, und Erfolg dürfen mitgestalten dürfen. Und das ist natürlich sehr ein sehr schöner Job, wenn man dort, wenn man im Einflussbereich ein bisschen etwas schraubeln kann. kann und ich habe am Anfang noch gesagt, eben, warum ich jetzt hier nicht einfach weiterarbeiten. Ich habe ein gesichertes Einkommen. Wäre ja wunderbar. Dort ist, einfach, dort ist das Herz, wo er sagt, gang zurück und gang den Landwirtschaftsbetrieb führen. Das ist natürlich auch schön. Ich bin dort mein eigener Chef. Und äh, es ist auch schön, wenn man muss schauen muss, dass das Geld reinkommt und es
0: nicht einfach nur kommt. Habt ihr mal am Schweizer Fernsehen gesehen, ähm, die Auswanderer? Dort ist einer, ein Bauer, er also heisst eben nicht Bauer, der war Banker, gewesen, ich glaube, Investmentbanker. Gewesen, und da hat im Nebenamt äh, zu in der Schweiz angefangen, ohne grosses Know-how einen kleinen Bauernhof zu führen, bis er sich entschieden hat, auf Frankreich auszuwandern und ist in der Gegend, wo er jetzt ist, der grösste Milchbauer überhaupt. Also, der ohne Dagegen in dieser Gegend überhaupt nicht. Das ist ja eine unglaubliche Story, oder hat das mal gesehen also,
1: Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, aber das ist sehr, sehr spannend. Das. Ja, also,
0: das könnt ihr sicher irgendwann das noch kann mal ich da sicher SRF könnt ihr das abrufen Also, der hat sich wirklich entschieden, Krawatten und alles auf die Seite legen. Und dann könnte man ja sagen, aha, da ist einer, der das jetzt blauäugig eingeht. Oder? Aber der scheint das mit seiner Familie hervorragend zu packen. Und, ich, wieso komme ich drauf? Der hat natürlich einen sehr starken ökonomischen Hintergrund. Der hat von Anfang an, als er dort nach Frankreich ist, gesehen, jede Tätigkeit analysiert, tief analysiert. Es ist nicht ohne excel sheet gegangen. Dort ist jede Kuh ist einzeln äh, definiert, was sie macht, wie viel Milch das sie gibt etc. Also der weiß eigentlich über die Elektronik und über die Technik und über die Betriebswirtschaft über Sie Hof so gut Bescheid wie dort in seiner Umgebung eben niemand. So, jetzt eine lange Rede, kurzer Sinn. Die Betriebswirtschaft bei euch sehr intensiv. Die haben lange für die Lande dann die Buchhaltung gemacht und sie betriebswirtschaftlich tätig. Gesehen. Kann ein Bauer heute eigentlich nicht mehr existieren, wenn er nicht einen minimalen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat? Also, ich muss
1: sagen, so ein betriebswirtschaftlicher Hintergrund ist sehr, sehr praktisch. Äh, ich sage, ganz ohne geht es nicht. Man hat ja auch in der Ausbildung hat man ja gewisse betriebswirtschaftliche äh, Grundlagen, in der normalen äh, sage ich mal, Lehre, die man macht. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber ich sage jetzt mal, es ist einfach so, wenn man es halt selber nicht, nicht so gerne macht oder nicht, nicht so gut kann, dann hat man natürlich auch, im Hintergrund gibt es natürlich viele Firmen, die immer helfen können, so agrotreue haben. Aber das ist doch wieder eine Kostenfrage jetzt, oder? Das ist eine Kostenfrage,
0: ganz genau. Und die Frage ist, kann man sich das leisten? Genau, und die Frage ist, ob
1: die das ja von
0: kritisch anschauen, wenn es selber anschaut. Und die hat die grosse Chance gehabt, dass euch der Vater die Ausbildung machen Absolut. Er hätte ja sagen können, vergiss das Bürstalli, du kommst jetzt auf den Hof arbeiten und so ist es jetzt.
1: Absolut, das gibt es ja an anderen Orten so. Also, und ich bin natürlich schon froh, dass wir die Freiheit lassen und hat mich los arbeiten auswärts
0: arbeiten Wäre das auch etwas, was ihr mit eurem Engagement und eurem Wissen könntet anderen Bauern teilnehmen kommen? Ich denke, das wäre schon eine Möglichkeit.
1: Dort ist mehr das Problem, dass auch meine Zeit beschränkt wäre. Aber grundsätzlich könnte ich und die dort sicher schon Unterstützung bieten.
0: Also zeitbeschränkt, ich, ich, ich meine, die können es ja nicht sein oder? Die jetzt, sagen, 24 Stunden ist der Tag und dann kommt noch die Nacht dazu. Die haben mich jetzt auch noch beteiligt oder arbeiten mit bei einem Start-up, wo völlig etwas anderes ist, wo Handel betreibt. Herr äh, Hubler, Hand aufs Herz. Äh, ist das nicht ein bisschen viel? Es ist so,
1: ich habe immer das Gefühl, wenn jeder etwas abgegeben hat, dann sind wir irgendwie fast Verschlängelung. Also ich brauche, ich brauche es natürlich ein bisschen, dass, dass etwas läuft. Und ich habe vor allem gerne auch noch ein bisschen die Herausforderung. Oder irgendetwas Neues machen, ein bisschen etwas lernen kennen, etwas abklären, etwas, einfach etwas Neues lernen. Und jetzt gerade bei diesem Start-up ist es halt einfach sehr, sehr interessant, so Import-Export. Und Aber das und hat Verkauf. mit
0: Landwirtschaft jetzt überhaupt nichts zu tun. man also, kann sagen, es geht um Import, und Verkauf, zum Verkauf von Campingartikeln, Spielwaren etc. Also, das ist jetzt völlig fremd zum, zur Landwirtschaft.
1: Völlig fremd. Das ist wirklich das ist jetzt etwas ganz anderes. Aber das macht es mir jetzt eben. Oder, das ist sehr interessant, weil man dort jetzt eine neue Buchhaltung aufbauen kann. Also ein es ist alles neu. Oder? Die Firma es seit knapp zwei Jahren. Und da gibt es natürlich alles aufzubauen, neue, neue Abklärungen. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie so ein Start-up sich weiterentwickelt. Und darum habe ich mich dort eigentlich dazu entschlossen, dort auch ein
0: bisschen das ist so ein bisschen nach Absprung? das so ein bisschen nach äh, Absicherung? Äh, wenn die Agrikultur mir nicht mehr passt oder das nicht mehr liefert, dann habe ich ein Zwei-Zwei. Ja, wir können es wirklich fast meinen, dass das so ist. Aber das ist
1: jetzt vielleicht, ich sage mal, das ist irgendein 10%-Job. Nicht einmal bis 10, das sind ein paar Stunden pro, pro Woche, wo ich dort arbeite. Aber vielleicht ist es schon auch ein bisschen im Hinterkopf einfach ein bisschen dran zu sein mit etwas, was nicht mit der Landwirtschaft zu tun hat, sondern einfach, äh, einfach dass, man auch, dass man im Bau bleibt, dass man buchhalterisch im Bau bleibt,
0: dass man dran bleibt, etwas Neues zu lernen, dass man frisch bleibt im Kopf. Herr Hubler, ihr seid jetzt noch sehr jung und noch voller dran, auch auf eurem Hof und eurem Laden etc. Was denkt ihr, in 20 Jahren Gibt es euch einen Hof noch und euch einen Laden noch? Ich glaube, ich glaub, wäre nicht ich, wenn ich nicht würd sagen würde, ja, ganz sicher
1: gibt es den noch. Aber seid ihr noch dort oder ist jemand anders denn dort? Nein, ich werde äh, in 20 Jahren, wenn ich gesund
0: bleibe, ich noch dort sein. Was würdet ihr machen, wenn ihr tatsächlich körperlich aus einem Grund Schwierigkeiten hättet? Was würde passieren?
1: Ich würde es auch versuchen, weiterzuführen und würde auch Leute Leuten anstellen.
0: Also würde gehen, also die sind in der Lage, Löhne zahlen aufgrund von dieser doch, wenn wir sagen, kleinen Mengen, die er dort produzieren und in diesem Laden auslösen?
1: Es ist jetzt natürlich im Moment, im Moment äh, weil ich noch bauen habe und so, ist, äh, ist es vielleicht noch ein bisschen eher noch ein bisschen knapp. Aber ich gehe davon aus, dass man dann auch schon so einrichten kann, dass, ich, äh, dass das autonom wird laufen würde. Ich würde halt vielleicht weniger eigens produzieren, müssen man halt etwas mehr von den umliegenden
0: Betrieben bei uns verkaufen. Wie seht ihr die Zukunft der Bauern überhaupt? der jetzt Bio-Bauern oder, oder integrierte Bauern, wie ihr das macht. Äh, wie seht ihr die Zukunft? Wird die Menge etwa gleich bleiben? Gibt es ein weiteres Sterben von Höfen? Ähm, werden wir weniger Schweizer Gemüse haben in Zukunft? Müssen wir mehr importieren? Könnt ihr so ein bisschen einen Blick in den nächsten 15 Jahren für uns werfen?
1: Also, die Tendenz, dass weniger Höfe sind, die ist schwer zu bremsen. Es gehen alle Jahre 1'000, 2'000 Betriebe zu. Und das wird im Moment noch weiter so sein. Einfach meistens bei den Generationen wechseln. Irgendwo wird es dann eher still haben. Es kann ja nicht ewig zugehen. Aber was ich jetzt, wenn ich jetzt wieder die aktuelle Situation also im Weltgeschehen anschaue, dann gehe ich davon aus, dass jetzt eher die Produktion nicht weiter abgefahren wird. Vorher hat man immer das Gefühl, gehabt, man kann alles ja im Ausland holen. Es ist gäbig. Und es ist ja auch günstiger. Aber wir haben, ja, wir haben ja auch Schweizer Löhne und haben durch das halt auch Schweizer Produktionspreise.
0: Und das vergisst also, ich man Wir denken jetzt auch gerade an äh, Ukraine und Russland mit dem Weizen, ja, glaube ich, oder? Das ja, das ist glaube, eine sehr genau. wichtige Region für Weizenproduktion.
1: Ganz genau. Genau, äh, genau das denke ich. Oder? Leute, ich habe ein das Gefühl, wir hätten ein bisschen vergessen, dass wir uns selber halt auch ein bisschen ernähren müssen. Dass also wir auch hier in diesen Regionen genug produzieren, dass wir alle leben können von diesem Zeug leben können. Und unser Selbstversorgungsgrad ist halt relativ tief. Und ich glaube, jetzt hat man gesehen, dass man nicht noch weiter runterfahren sollte.
0: Roland Hubler, wir gehen in grossen Schritten an das Ende unserer Sendezeit. Ich möchte mich ganz, ganz recht herzlich bedanken, dass ihr noch zu viel seid von Wiedlisbach von seid, dass ihr euch den Hofladen schnell allein gelassen habt. Aber wie gesagt, habt hat ja top Leute dort. Das ist eh nicht so ein grosses Problem. Meine Interviews hören immer auf, indem ihr dürfen einen Wunsch oder mehrere Wünsche durch das Mikrofon dürft. Ich kann es leider nicht allein erfüllen, aber ich höre, ich lasse mit und vielleicht meinen nächsten Interviewpartner etwas, was dir die Gewünschtheit weitergeben. Ich tue schnell einen Jingle zu und dann hat er einen Moment Zeit, um überlegen, welchen Wunsch oder welche Wünsche an die Familie, äh, an Vater, oder an oder an, die Landi, oder, an die Migros, oder wer auch immer, oder, oder an die Herdöpfel, oder was auch immer, der weitergeben.
1: Also, ich möchte mich auch äh, bedanken bei meiner Familie, dass sie mich immer unterstützt und jetzt mir auch geholfen hat, Familie und Bekannte mir den Hofladen helfen, es aufzubauen und so. Und ich, wenn ich einen Wunsch kann, äußern kann, dann würde ich sagen, die, die zuhören, kommen doch mal vorbei. Kommen schauen. Der Hofladen ist Zwierlisbach. Kommt mal vorbei und schauen, ob euch das gefallen würde.
0: Könnt ihr schnell sagen, wo wir nicht genau finden? Zwierlisbach?
1: Ja, das ist, ist äh, wenn man über die Autobahnbrücke fährt oder wenn man ab der Autobahn abkommt, kommt, der Aare ausfahrt und dann Richtung Zwierlisbach rauf ist der zweite Hof rechts.
0: Und vielen, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Einen guten Tag. Es ist ja wahrscheinlich ein bisschen trocken im Moment, ein bisschen wenig Wasser. Also haben oh, wir ja. schon wieder eine von diesen Zeiten, wo ihr vermutlich intensiv müsst, schauen müsst. Wir wünschen euch viel Glück und wir sehen spätestens seit 20 Jahren am Mikrofon wieder und dann schauen wir, wie es im Hofladen von Roland Hubler geht.